0: Olá, sejam muito bem-vindos e nós estaremos dando continuidade agora à nossa aula 01 de História da Igreja. Nós estaremos dando a continuidade do assunto que nós estamos tratando. Estamos agora falando da contribuição dos povos para o cristianismo né? e falamos aqui primeiramente de Roma, que foi um grande império que teve uma excelente administração. Né? A Roma foi a responsável pela construção de estradas que ajudaram muito na propagação do Evangelho, principalmente por parte do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, e praticamente extirpou todos os piratas dos mares, que possibilitou, então, aí a maior viagem para os navegantes, uma viagem mais tranquila. Roma teve um domínio mundial e uma extensão de milhões e milhões de metros, quilômetros de extensão. A Roma foi conhecida pela sua organização, pela sua administração, né? pelo seu senado, pela sua, pela guarda do imperador chamada de guarda petroliana, foi conhecido também por unificar povos. Roma também foi conhecida pela Pax, né, chamada Pax Romana, que que foi uma paz universal, que foi é, Roma trouxe aos povos, né, a possibilidade de viverem em paz e tranquilidade. Roma teve muitas contribuições principalmente no direito romano, que representava, naquela época, o mais alto escalão de justiça. Então, é, há uma mistura né, greco-romana, porque a influência dentro do Império Romano dos gregos, né, do, dos filósofos gregos, da religião grega, é uma mistura ainda no, no período do, do Império Romano, via-se a influência da helenização que foi ali proposta por Alexandre o Grande. Então, quando estudamos a, o período do Novo Testamento, é, dá-se nesse período de grande é, desenvolvimento do Império Romano. certo? A moral... Dos romanos, né? Era uma moral muito decaída. Isso é representado por Paulo na sua primeira na sua carta aos romanos. A moral dos romanos é uma moral muito vaga, por exemplo. no livro O Ateísmo na Igreja Primitiva, do Dr. John Rose Arushidoni, ele vai falar um pouco de como era a moral da família. Da família romana, né? Que os filhos eram criados por escravos, que filhos que possuíam alguma deficiência eram abandonados, crianças eram abortadas. Então, a moral romana era uma moral muito decaída, muito depravada, mas também era o mais alto escalão de conhecimento histórico e filosófico. Roma tinha os melhores engenheiros, tinha os melhores arquitetos, tinha os melhores filósofos, tinha os melhores oradores, os maiores retóricos, então Roma ela possuía uma plenitude em direito, em economia, em filosofia, possuía o maior exército do mundo, né? o exército romano, as suas legiões que custavam caríssimos ao império, né? por isso que Roma é, tinha esse domínio, porque a sua força bélica era muito grande, e mais lá na frente, no decreto do império romano, é, observa-se que isso se dá ao fato de não poder mais sustentar o tão luxuoso império de um tão legioso, tão luxuoso império e uma tão é, luxuosa é, magnitude de um exército, né, força bélica. Enquanto muitas partes do império sofriam com pobreza e miséria, as altas cúpulas tinham... aí é, luxo, luxos e mais luxos, e cada vez banquetes e mais banquetes, então a moral romana era uma moral muito decaída. Né? Ah, e ensinava-se também em Roma a partir da, da, do, do raciocínio e a curiosidade das pessoas, né os filósofos trouxeram isso, os filósofos gregos trouxeram essa curiosidade. Então, tanto os, os gregos contra os romanos eles tiveram ali uma certa uma mistura dentro de, desse período do novo é, testamento o cristianismo ele vai surgir ali com o imperador augusto jesus ele vai nascer no, no, no reinado no, do imperador augusto aonde isso foi uma preocupação para esse imperador, né? E, nesse momento, nós vamos ver algumas questões que são importantes para a história do cristianismo. Primeiro que, quando você estuda esse período, houve esse incômodo por parte de Herodes e Mateus, Herodes que era governador da Judéia, porque existia uma esperança de salvação, né? Os judeus eles não adoravam ao imperador, a religião do império. Né? Não veneravam imagens. E já vimos anteriormente porque isso se deu. Né? O povo judeu, de certa forma, após o cativeiro babilônico, eles foram curados da idolatria, pondo então a sua centralidade, é, da sua religião, não mais no templo, mas na, na, na lei, na Torá, foram conhecidos como o povo da Bíblia. Então, Roma, ela devido ao panteão romano, era um arcabouço de deuses de vários povos, dos egípcios, dos indomérios, enfim, vários povos que... É, Constituíam ali o o, o o império romano foram trazendo seus deuses né é muito semelhante com o que próprio Salomão fez devido a ter várias mulheres para cada mulher em cada lugar tinha uma estátua de Deus que elas queriam né? que elas adoravam então era mais ou menos assim o o império romano e houve muita experiência houve muita é, houve muito desses deuses que foram introduzidos dentro da religião romana. E isso contribuiu para o gnosticismo. Né? O gnosticismo que vem ali das ideias gregas, por exemplo, o orfismo, que é o um movimento da religião grega, que acreditava-se que, por exemplo, o, profe... o poeta Orfeu disse que Dionísio, na verdade, foi até o submundo e depois ascendeu novamente e assim foi o poeta Orfeu. Daí vai surgir o orfismo, essa, essa celebração, a, a liberdade, a ressurrei... mais ou menos uma ideia de ressurreição. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui muito, mas é só para termos uma ideia de como era a religião. Que acreditava-se que o poeta Orfeu, assim como Dionísio, foi ao subimundo e retornou. Né? Eles, os próprios gregos acreditavam na imortalidade da alma e contribuíram para o cristianismo com relação a isso. Então, existiam muitos deuses né, nesse panteão romano. A Frígia, Isis, Osíris, deuses que eram deuses dos egípcios. Então, por exemplo, Mitras. Mitras era uma deusa do leste da Ásia Menor, que era o símbolo das legiões romanas. Ela exil é à frente é, das legiões do, do Império Romano. Então dentro desse contexto de, de vários deuses é que nasce o cristianismo. Só que o cristianismo não vai é pregar um Deus numa forma de, de estátua, mas um Deus que é espírito. Então nós já vimos anteriormente a diferença que se tinha da religião da antiguidade pagã para o cristianismo no, no quesito de buscar a verdade de os outros terem várias religiões como várias verdades e por isso vários deuses então é, nós dentro desse pensamento nós vamos ver que existiam essas condições religiosas de vários deuses uh, de vários de vários cultos tanto que é, em Roma a, essa questão do culto estudando essa questão do culto da, na antiguidade existia um dia para cada para cada deus do Panteão Romano ser cultuado e ser celebrado. Então, o culto era algo que fazia parte da vida cotidiana da antiguidade cristã. Visitava-se o templo muitas vezes. E não foi diferente com relação ao culto ao imperador naquele momento. Foi por isso que os cristãos, nesse momento, foram considerados como ateus porque não acreditavam em deuses. Em deuses. Por quê? Porque eles olhavam para aquelas deuses e diziam, feito por mãos humanas, não são deuses de fato. Jesus é Deus. Deus é Deus. Então, nesse sentido, eles foram perseguidos pelo império por não prestar culto ao imperador. Lembrando que os próprios imperadores, eles eram contra a ideia de serem deuses, de seres equiparados a Deus. Na visão da religião do Império Romano, eles se tornavam deuses na sua morte. Né? E isso tem muito da cultura grega, porque isso vem né, do, do Egito, né, de Faraó ser considerado um deus, depois pelos gregos, de honrar e de idolatrar os seus grandes heróis. Quem nunca ouviu falar de Aquiles, né, na, ali no, no, no grande filme na grande, é, 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 filme de Troia, na batalha de Troia, quem nunca ouviu falar de Aquiles? Então, os heróis gregos eram muito reverenciados e idolatrados. Então, isso influenciou os, gregos, os romanos em idolatrar e considerar ah, os seus imperadores como deuses. né? Muitos deles, próprio Nero se considerou um deus e depois de Euclossian. Então, quando nós estudamos a religião desse período, nós vamos nos deparar com essas situações. certo? Essas situações que são bem é, curiosas para nós entendermos como estavam inseridos ali a religião do mundo antigo. Né? Então, o cristianismo vai nascer dentro desse pluralismo é, teíster, né, de deuses. As condições intelectuais da época em que o cristianismo surge, elas, elas eram paliativas, né? no sentido de, é, serem, de, de serem buscadas as verdades ainda. E o historiador... Robert H. Nichols vai dizer que, nesse momento, existiu uma inquietação e um desespero na busca pela verdade é, no que tange ali ao período do surgimento do cristianismo. E as condições morais eram piores ainda. Como já, como já citei anteriormente, eles eram moralmente caídos. Moralmente caídos. As classes mais altas eram as classes mais corrompidas, que se davam mais à promiscuidade. Não se havia uma vida virtuosa, né? não, se, não se havia uma vida digna. As pessoas viviam no meio de deuses e, e, e religiosidade, mas elas viviam perturbadas, elas viviam inquietas, procuravam-se, procuravam, -se, procuravam ah, ah, um, uma resposta para os seus sofrimentos. Então, é nesse momento, é nesse mundo de declínio, de perturbação, de insatisfação, de miséria, de pobreza, de depravação, que Jesus ele nasce. Jesus foi aquele responsável por implantar a igreja. A igreja cristã ela teve o seu nascimento quando Jesus chamou os seus primeiros apóstolos. Vimos que na aula passada, falamos que Jesus, ele, a sua encarnação é a representação da presença de Deus no mundo. Então, o cristianismo é a encarnação, porque a encarnação representa que Deus está no mundo e que agora o representante da presença de Deus no mundo é a igreja, que é responsável por mostrar e propagar o reino de Deus. Certo? Então, Jesus ele funda a igreja no sentido de dar origem, dar o pontapé. Ele é o princípio, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. E o objetivo era propagar o reino de Deus. Então, Jesus propaga o reino de Deus, ele inicia o reino de Deus. Mas só que Jesus ele não deixa uma igreja organizada, no sentido de ter um plano de governo para essa igreja, de ter... É, um, é, pessoas responsáveis por liderar, pessoas responsáveis por guiar cada aspecto da igreja. Não, ele indicou oficiais e autoridades para exercer é, é, membros sobre, para exercer autoridade sobre os membros. Jesus, ele não é, 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 disse assim, olha, você vai ser o responsável por por direcionar, por ter autoridade sobre os membros. Não, Jesus ele não faz isso. Jesus ele inicia o propósito da propagação do reino de Deus. Isso aqui já se diferencia, de certa forma, um pouco com é, o pensamento da Igreja Católica, que, a partir de Mateus capítulo é, 16, vai dizer que Jesus deu a autoridade sobre o Papa, Pedro, né, o pai Pedro, o pai da Igreja, que vai dizer que ele, ó, o poder é dado a ti para te governar a Igreja. Isso aqui diferencia um pouco diferencia, né? Mas Jesus ele não deixou de fato alguém que ele diz: olha, você vai vai mandar em todo mundo, vai ser autoridade. Não, isso vai ser algo que vai ser desenvolvido dia após dia. Então Jesus ele fundou a igreja, ou melhor, ele mesmo a criou. Então Jesus ele é o responsável pela criação da Igreja, que vai ser citado ali por três vezes no Evangelho de Mateus a palavra igreja. Então, alguns historiadores vão dizer que Jesus ele deixou a igreja livre para escolher uma forma e organização de culto, afirmações de crenças, métodos e trabalhos. Só que nesse sentido, quando vamos estudar os credos, nós vamos ver que com o surgimento das heresias, quando for falarmos de teologia da igreja, nós vamos ver que houve uma necessidade de se criar credos, concílios e confissões e catecismos para, para, é, para guiar a igreja naquilo que ela deveria crer e professar, para que a igreja pudesse viver a regula fidei, regra de fé e prática, para que a igreja não pudesse estar num vácuo, num eco cega. Então, houve então, aquilo que nós chamamos de tradição. A tradição ela é algo que é transmitido... Como na, 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 na tradição oral, na, na lei oral do, do judeu que falamos anteriormente, foi passado o que a igreja creio. O que, que os apóstolos creiam? creio no Senhor Jesus Cristo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. creio que Jesus nasceu da Virgem Maria e... Ele sofreu e padeceu por nossos pecados, morreu e, ao terceiro dia, ressuscitou. Creio na Santa Igreja. Então, isso é um credo. É onde a Igreja vai fundamentar a sua fé nos pais da Igreja. E, logo em seguida, isso vai ser reafirmado no Concílio de Nicéia em 325. Depois, no Concílio, no concílio de Constantinopla. Então todos esses credos serviram para fundamentar a crença da igreja em tudo aquilo que, que, aquilo que está lá em Efésios capítulo 5. Que a igreja ela foi fundamentada no pensamento, na doutrina dos apóstolos, dos profetas e de Jesus, e que agora somos uma família. Então, a partir dos ensinamentos de Jesus, os discípulos ensinam seus discípulos que vão ensinando um após outro aquilo que foi transmitido por Jesus. Atos 1 vai dizer que Jesus passou 40 dias ensinando mandamentos dados pelo Espírito Santo, transmitindo a eles esses mandamentos, que eles olha e eu vos entreguei aquilo que foi me entregue. Isso é dito é, na Santa Ceia, quando Jesus ele reparte o pão em Mateus capítulo 26, ele diz, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Esse é o meu corpo que é, é dado em Mateus 26. Tomai e comeste este é o meu corpo. A seguir tomou o pão, tendo dado graças, repartiu e deu aos discípulos, transmitiu, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança de muitos para a remissão de pecados. Isso aqui é Jesus na Santa Ceia. E eu acho interessante que Paulo ele vai usar uma expressão, Paulo vai dizer assim, Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Isso aqui é aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, foi passado para os discípulos, aos seus discípulos, e Paulo, como apóstolo, dizendo, eu recebi do Senhor, e eu estou entregando a vocês. Gálatas, capítulo 1, Paulo vai dizer também, olha, não foi homem que me deu, foi Jesus que me revelou, e eu transmito a vocês aquilo que eu aprendi de Jesus. Paulo vai dizer, eu não sou apóstolo porque eu quero, eu sou apóstolo porque o Senhor me constituiu apóstolo. Então, observe que Jesus ele não, ele criou a igreja, ele fundou a igreja, chamando os seus apóstolos, falamos aqui de começo, até o ano 100 d.C., sobre a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, e, a partir disso, há uma transmissão de ensinamentos, do que Jesus ensinou, os discípulos ensinaram. Eles seguiram uma mesma pegada. Por exemplo, João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Logo no capítulo 4, Jesus prega a mesma mensagem. E essa mesma mensagem que João e Jesus pregou, é a mesma mensagem que Pedro prega lá em Atos. Então, foi uma transmissão de ensinamentos desde Jesus até a igreja dos dias atuais. E por isso devemos estudar a história da igreja. Porque agora entendemos que aquilo que aprendemos não é resultado do acaso ou de pessoas isoladas, mas é o resultado de pessoas que estudaram aquilo que foi transmitido pelos apóstolos que receberam do próprio Jesus. Ok? Então, isso aqui é algo bonito. Então, a igreja nasce em Jesus e a igreja começa a se desenvolver a partir do Pentecostes. A igreja nasceu em Jesus. Jesus criou e fundou a igreja. A partir de Atos, capítulo 2, a igreja ela vai começar a ganhar extensão. Observe, a igreja nasce em Jesus. Jesus que fundou a igreja. Isso Até os próprios católicos dizem isso, que Jesus, Deus, fundou a igreja. Então, a partir de Atos a igreja ela vai começar a ganhar extensão na figura até então principal de Pedro em Atos 2 então a partir disso em Atos 1 a igreja está em oração, Atos 2 a igreja recebe o Espírito, a pregação capítulo 3 capítulo 2, 3 e 4 pregação pessoas se rendendo, vida sendo ganha cada vez mais pessoas iam agregando a a igreja, a igreja estava em um comum acordo, unânime, adoração, louvando todos os dias no templo. Era repartido a cada um segundo a medida da sua necessidade. Havia pessoas que vendiam coisas e davam aos apóstolos para haver a divisão. Certo? Então, a igreja está começando a ganhar uma forma. Eles se reuniam no templo. Só que existe uma característica importante... É que a igreja, ela recebe o, o batismo do Espírito Santo, a visitação, quando ela está numa casa. Num cenáculo, numa casa. Então, a igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela não nasceu num templo. Ela nasceu numa casa. Oh, aleluia! É até digno de louvarmos ao nosso santo Deus por isso, porque a igreja nasce numa casa. A maioria das reuniões que aconteciam na antiguidade dos cultos, aconteciam em casas. Porque os cristãos não tinham liberdade como os judeus e como os outros povos para exercer a sua religião dentro do império, por rejeitar a cultura, os hábitos, os costumes dos deuses do, do, do panteão. Greco-Romano, rejeitavam e por isso eram rejeitados. Por isso que Nero colocou a culpa é, nos cristãos pelo incêndio que houve em Roma, porque os cristãos eram odiados porque a moral cristã é muito diferente da moral que era exercida dentro do Império. E a partir disso, Atos 1, recebem a promessa, estão em oração. Constitui é, Matatias para ficar no lugar de Judas. Capítulo 2, recebe o Espírito Santo. Pedro prega. Eles falam as maravilhas de Deus na língua dos povos que estavam ali, mostrando que as línguas estranhas são idiomas, porque língua estranha é para quem não conhece o idioma, mas para quem conhece é uma língua interpretativa que se entende. Capítulo 3, Pedro vai voltar ao templo para orar e vai curar o homem da porta formosa. Capítulo 4, ele vai ser levado diante do Sinédrio, e vai dizer que ele prefere obedecer a Deus do que os homens. Capítulo 5, Ananias e Safira. No capítulo 6, de Atos, vai ser constituído diáconos, porque os apóstolos iam se dedicar à oração e a palavra. Então, já começa a haver uma divisão de, de funções, mas todos são diáconos, todos são servos. O que muda é a função. Então, diaconia dentro da igreja primitiva não era um título, era uma função. E qual é a função? A função de servo. Todos somos servos. O próprio Jesus vai usar dizendo que, é, vindo em forma morfe, é a palavra grega que significa uma mudança inalterável, ou seja, que não muda. Então, não é uma mudança. Jesus veio numa forma inalterável de servo. Então todos somos servos. O pastor é diácono, o evangelista é diácono. Todos são diáconos. Diácono é uma palavra usada no Novo Testamento que é para uma função, que é um caráter, que é um adjetivo de pessoas que servem. São servos. Na Constituição, em Efésios 4, é pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. E todos esses são diáconos, porque são servos. Jesus vai dizer isso no capítulo de número 13. Aquele que é seu primeiro, seja servo, seja um diácono. Então, a palavra diácono é simplesmente um servo, que todos somos. Então, continuando, a igreja ela vai começar a se estender ainda mais a partir de Atos 7, aonde vão ser perseguidos os cristãos. E o texto é claro em dizer que é, Pedro, Estevão, vai pregar de uma forma brilhante diante dos fariseus, expondo desde Abraão até Jesus as Escrituras, mostrando que uma das pregações mais... É, bíblicas e sistemáticas do Novo Testamento, foi uma pregação de Estevão, que ele destrinchou todo o Antigo Testamento de uma forma brilhante, Os ficaram maravilhados e ninguém podia resistir o Espírito que estava sobre Pedro, sobre Estevão. Então, olha como isso aqui é profundo. Eles, não, eles eram homens que eram cheios do Espírito E o Espírito concedeu o desconhecimento Para eles serem irresistíveis E o texto diz que na morte de Estevão A capa de Estevão É passada para Paulo E isso tem uma representação Muito grande dentro do Antigo Testamento Porque quando vemos sobre Elias e Eliseu A capa legado Foi deixada para Eliseu Então aqui nós já temos um, um símbolo profético do Antigo No Novo Testamento de Estevão para Saulo. Lembrando que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Não existe essa mudança de nome. Saulo é um nome hebreu, judaico, dado a Paulo em Saulo, em, em Tarso, em, melhor dizendo, em Tarso. E Só que ele tinha uma dupla cidadania, que era romana, que ele era um romano, que era o seu nome era Paulo. Pois bem, a partir da morte de Estevão, inicia-se a perseguição. Atos capítulo 8, vai dizer que Paulo expirava, vivia em pro de perseguir a igreja de Deus. Em perseguir a igreja de Deus. E perseguindo a igreja, eles começaram a se espalhar. Felipe foi. E Felipe, que é diácono, não é um dos discípulos de Jesus. Ele foi pregar, foi pregar em Samaria. Ganhou vidas em Samaria os discípulos depois foram lá, pregaram a ele, é, pregaram, batizaram e ministraram o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. vai ter é o famoso episódio de Filipe lá e aquele aquele homem que lia os o, que lia o texto de Isaías, porém não compreendia. E vai e, e vai chegar ali é, vai chegar ali, Felipe vai explicar é, e vai batizar aquele homem, o eunuco, certo? Pois bem, então a igreja começa a ganhar extensão. Depois veio os gentios, depois vai vir Cornélio, que, era, que vivia da corte italiana, romano. Depois disso, Pedro vai dizer, olha, o evangelho não é só mais para os judeus. Eu tive uma visão de um lençol, eu vi vários tipos de comida e a voz de Deus me dizia, mata e come. Não digas que é impuro aquilo que Deus purificou. Então, a igreja começa a ganhar extensão a partir da perseguição. E o cristianismo vai ganhando extensão, vai ganhando extensão, até que chegamos na conversão de Paulo, no capítulo 9, conversão de Paulo, depois vai haver a morte de Tiago no capítulo 12. No capítulo 12, é, capítulo 12 de, de Atos, em que Herodes vai mandar maltratar, matar a espada Tiago. E a igreja está orando na casa de, de. Em uma das casas. E Pedro vai ser livre da prisão. E no capítulo 13 vai ser a primeira viagem missionária. Lembrando que no capítulo de número. 11 versículo 26, os discípulos de Jesus vão ser chamados as primeira vez cristãos na igreja da Antioquia da Síria, ok? Antioquia era a capital da, da Palestina, se não, se não me engano. Existia a Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. A capital de Alexandria no Egito era, era Alexandria. E a capital da Palestina, Antioquia, dentro desse Império dos de seleucidas de Roma, né? melhor dizendo. Então, é aqui que os cristãos vão ser chamados a primeira vez cristãos. Né? Os discípulos de Jesus vão ser chamados cristãos. O capítulo 13 revela que, pelo Espírito Santo, a igreja vai impor as mãos, depois de ter jejuado e orado, sobre Paulo e Barnabé para fazerem a primeira viagem missionária. Barnabé, Paulo e João Marcos. E, a partir disso, eles vão realizar grandes obras. Vão chegar em Listerderbe, depois vai haver o concílio em Jerusalém, depois Paulo vai pregar, é, no capítulo 16, ele vai para Troade, vai converter... Vai haver a conversão de Lídia, a conversão da jovem possessa, a conversão do carcereiro. No capítulo 17, vai para Terça Lônica, vai para Bereia. No capítulo 18, Paulo de Atos vai para Corinto. No capítulo 19, Efésios. No capítulo 20, vai passar três, três meses na Macedônia, ou seja, na Grécia, pregando. Ele vai ressuscitar o jovem. Então, a partir disso, começa a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. O cristianismo vai ganhando uma dimensão agora, não mais local, mas uma, uma dimensão é, universal, no sentido da palavra mundial. Correto? Então, o cristianismo ele começou a sua carreira missionária por volta do ano 100 d.C. Já havia inúmeras igrejas em vários lugares, em diversos lugares. Então, a vida da igreja nesse período era uma vida de amor fraternal, de zelo e pureza moral, prazer e confiança. Então, irmãos, eu amo isso aqui e me emociono, porque dentro da igreja primitiva havia amor, havia zelo, havia pureza pela doutrina. Em Atos capítulo 2, mostra isso. Que a igreja crescia... É, na doutrina, na comunhão, no repartido pão e na oração, que estavam todos os dias em comunhão e oração e louvores no templo. Não faltava o que comer uns aos outros, porque havia esse amor. A igreja do primeiro século, a vida deles era como a vida dos essênios, em torno da vinda de Cristo. Eles acreditavam que Jesus viria ainda na sua época. A vida deles era uma vida devota a Deus, e eu lendo isso aqui, de Robert Richard Wacons, em que ele vai dizer que a moral cristã dentro do Império Romano era tão elevada, mas tão elevada, que os cristãos eram odiados por muitos, porque a vida deles constituía uma permanente condenação dos costumes e da conduta moral dos pagãos. Então, olha como isso aqui é muito profundo, porque... Os cidadãos romanos, ao olharem para a vida dos cristãos, sentiam-se constrangidos e condenados, porque a vida moral deles era excelente em consideração à vida em que eles viviam. Eles propagavam valores e princípios que eram considerados errados pelos romanos, pela moral romana, ao ponto de o próprio governador Nero hostilizar o cristianismo, eliminá-lo cruelmente. Há indícios na história da igreja que Nero crucificou tantas pessoas que faltou madeiras para fazer cruzes, em que ele jogava pinche nas ruas é, 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 ali do, do império, jogava pinche nos cristãos, queimava eles para iluminar a cidade, jogava ele para feras, matava pauladas... Tudo isso porque a vida desses cristãos constituía uma condenação para a vida em que aquele povo vivia. O culto na Igreja Primitiva, existiam dois cultos na Igreja Primitiva. O primeiro culto era o culto da, a, da oração. Esse culto é, era dirigido pelo Espírito Santo, conforme alguns historiadores vão dizer. Havia testemunhos, ministrações de ensinos, cantavam os salmos. E nesse culto, podia-se ir pessoas que não fossem cristãs, poderiam participar desse culto. Então, esses cultos eram realizados em casas. Devido à perseguição, havia uma impossibilidade na igreja primitiva do povo adorar em templos ou em lugares específicos. Então, esse culto era dirigido é, na oração pelo Espírito Santo, por ensino, por salmos, por cantos, onde pessoas não cristãs podiam participar dessas reuniões e muitas dessas pessoas confessavam a Jesus Cristo e entregavam as suas vidas a Jesus. Lembrando que na Igreja Primitiva o batismo nas águas era a representação da, da, da oficialidade da pessoa. Ela estava dizendo para todos que ela agora era um cristão e professava a Jesus. E existia a segunda festa, o segundo culto, que era o culto ágape. Né, que era a chamada Festa do Amor, a Festa da Fraternidade, que era junto com a Santa Ceia. Era uma refeição comum, mais alegre, mais sagrada. Era o símbolo do amor fraternal cristão. E aqui eu cito né, o Robert Racing Nichols, em que ele diz, abre aspas, deste, deste somente os cristãos podiam participar. Cada um trazia sua parte da refeição e esses elementos eram repartidos entre todos igualmente. Fecha aspas. Então, somente os cristãos participavam desse culto e repartiam igualmente cada um para si, para ninguém comer mais do que o outro. É por isso que Paulo ele vai condenar a atitude dos irmãos em Corinto na festa ágape, porque primeiro eles estavam em descomunhão com todos, uns comiam e os outros ficavam com fome uns falavam em línguas que ninguém entendia, ou seja, tinha gente que não entendia as línguas que eram faladas estavam com fome e existiam outros que estavam falando em línguas e êxtase e estavam embriagados sendo que a festa ágape que havia a santa ceia representava o amor fraternal cristão, o amor de Cristo pela sua igreja então a, a Santa Ceia ela era a festa do amor porque ela representava, primeiro o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja uns para com os outros então, por isso que Paulo diz, olha, vocês se reúnem para a condenação, porque vocês não representam o amor de Cristo um pelos outros vocês representam o egoísmo é desordem e bagunça. Então, no dia do Senhor, eles celebravam a ceia. Era, era, era servido o pão era, era, e havia uma grande festa em memorial no dia do Senhor, no domingo. E vamos falar, quando for falar dos puritanos sobre isso... Que no domingo, dia do Senhor, o um dia que Jesus ressuscitou para a igreja primitiva, era o momento da festa ágape, em que se, que se participava somente os cristãos, aqueles que entenderam o amor de Cristo por eles, e que entenderam que Ele deve amar uns aos outros incondicionalmente. A Santa Ceia era, foi separada mais na frente da festa do amor, mas na igreja primitiva elas eram, elas eram cultos iguais. Então, esse é o nosso ponto do culto é, na igreja primitiva. A crença da igreja primitiva. Na igreja do século I, não foram compostos credos ou declarações formais de fé. Os credos dos apóstolos só apareceu no século II para conhecer a crença dos cristãos primitivos, ou seja, aquilo que a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, professava. Então, criou-se esse crédulo para que não houvesse mais questionamento a respeito do que os pais da igreja criam. Né? Eles criam Deus Pai, Todo-Poderoso, como já falei para vocês. Houve muitas crenças que surgiram, principalmente dos judaizantes, que diziam, houve também no Conselho em Jerusalém, essa briga, né? que aqueles que se convertiam ao cristianismo deviam se circuncidar. Aqueles que se convertiam ao cristianismo deviam se suicidar. E Paulo vai fazer uma brilhante defesa disso no capítulo 15 de Atos e também em Gálatas, dizendo que os verdadeiros é, filhos de Abraão, filhos da aliança, sim, circuncidados, são aqueles que são circuncidados no coração pelo Espírito Santo. Então, essas foram uma das crenças judaizantes que houve ali briga dentro, discussões dentro da igreja primitiva. E a segunda foi o gnosticismo, que era uma mistura de cristianismo com filosofias gregas, que ah, não acreditava na ressurreição corpórea de Cristo e nem na divindade de Cristo. Acreditava-se que ele era apenas um fantasma, que ele não havia ressuscitado, que os discípulos estavam em estado de, de êxtase, né? no estado de... não queriam acreditar que Jesus de fato tinha morrido. Vamos explorar mais quando formos trabalhar a teologia da igreja primitiva. ok? Então, os cristãos, falando agora sobre o governo da igreja, os cristãos, uh, os cristãos insistentemente afirmavam que pertenciam à única igreja universal, pois todos eram um em Cristo mas nenhuma organização de caráter geral exercia controle sobre as inúmeras igrejas espalhadas por toda a parte. O que significa isso? Independência das igrejas. Nesse período da, do primeiro século, segundo século em diante, não havia uma igreja que comandava todas as igrejas. As igrejas elas acreditavam que pertenciam à única igreja universal de Cristo, a única e santa igreja, que, portanto, não existia um líder supremo sobre eles. Então, a igreja, ela tinha um líder, um pastor local, onde eles pregavam e viviam em comunhão com os outros, mas sempre em comunhão com a igreja universal, a igreja de todos os lugares. Por isso que Paulo escreve aos romanos, mesmo não sendo dali, ele escreve, mostrando esse fato que estamos trabalhando aqui. Então, a autoridade, nesse momento, ela não derivava-se de um cargo, não precisava-se de um cargo para se exercer autoridade. Essa autoridade, ela era expressa, ela se expressava na organização formal. Ou seja, quando você estuda isso, a importância de alguém que ensinava era aquilo que que nomeava ele como alguém de autoridade. Então, quando falando do nome apóstolo, ele não era restrito, nesse período da igreja, aos companheiros de Jesus. Pertenciam aos pioneiros do Evangelho que levavam as boas novas novos campos. Então, hoje há é uma elitização, né? o pastor, o apóstolo, o bispo, o diácono. Só que, nesse momento... A igreja era tão unida que aquilo que fazia com que alguém tivesse autoridade sobre a igreja era o seu ensino. É por isso que isso era perigoso dentro do primeiro século, porque vinham muitos mestres, ensinavam muitas coisas, e Paulo foi o responsável por fazer com que aqueles irmãos crivassem o ensino. Então, as pessoas passaram a crivar as coisas pelo ensino de Paulo. Havia muitos mestres. E a autoridade de uma pessoa era dada pelo ensino, como ensinava. Então, de certa forma, essa pregação e esse ensino faziam com que a pessoa tivesse autoridade sobre a igreja. Então, o apóstolo não era somente aqueles que que foram discípulos de Jesus. Não era um título restrito a eles. Mas era os pioneiros, aqueles que propagavam o, o evangelho de Jesus Cristo. Então... A partir disso é que foi se desenvolvendo as congregações e algumas igrejas que foram fundadas por Paulo, começaram a surgir grupos oficiais de presbíteros, de bispos, que eram superintendentes, né, de grupos de diáconos, dos anciões da igreja, né, do encargo do pastorado que eram responsáveis pela disciplina e pelos negócios econômicos. Então, cada um, dentro desse período, tinha uma função que trataremos melhor quando falarmos em outro momento de ministério. Então, essa aqui é a nossa segunda aula, falando sobre o surgimento da Igreja em Jesus até o seu desenvolvimento após as viagens missionárias. Tá ok? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Valeu.